0: Varmt välkommen tillbaka till Hårtocks Podden. Du lyssnar som vanligt på mig, Tommy Kau- som okonstelat pratar med olika gäster om hårutmaningarna- som många hårledare och chefer brottas med- för att driva transformation och tillväxt. Om du idag funderar på varför du ska lyssna på det längre avsnittet- så är det för att där pratar Lena Bjuner mer om det hon ser- som nästa stora förändringsvåg inom hår, nämligen AI. Och hon gör även sin syn på hårs framtida utmaningar. Du får även fler av Lenas tips, höra mer om hennes egna resa- Karriären och hennes tankar inför nya jobbet på Sveriges Hårförening. Hon ger också sina tydligaste hårspaningar och avslöjar såklart sin bästa håridé. Lyssna på den långa versionen om du vill få ut mer av denna inspirerande och hyllade hårledare. Och lyssna för all del på bonusavsnittet för att höra Lenas svar på alla inkomna lyssnarfrågor. Hej och otroligt välkommen till ett avsnitt i Håretalkspodden- –som handlar om digital transformation och företagstransformation från hr Och om vad nästa stora förändringsvåg, nämligen AI, väntas betyda för Hår. Ja, många företag och organisationer befinner sig i någon form av digital transformation för att gå från gamla affärsmodeller och produkter till nya i en jakt på framtida hållbar tillväxt. Transformationen handlar enligt definitionen från Dig Journey ofta om att göra alla de anpassningar av en verksamhet som krävs för att vara konkurrenskraftig i en digitaliserad värld. Samtidigt visar en global studie förra året från IDC att drygt 6 av 10 företag fortfarande befinner sig i startgrupperna på den här resan. Och allt fler källor pekar på att olika hårfrågor är det som bromsar transformationens styrka och hastighet. Detsamma gäller det som många spår blir nästa stora förändringsvåg för både organisationer, ledare och HR, nämligen artificiell intelligens. Så sent som i somras konstaterade exempelvis McKinsey i en global studie att bara 8% av företag hittills har fått fart på AI internt. Den monumentala utmaningen menar man är kultur och andra organisatoriska barriärer. Därför ska vi prata mer om detta i dagens avsnitt. För att prata mer om detta har vi bjudit in en hr som jobbat länge med att transformera företag för att säkra framtida tillväxt. Hon är just nu en av få hr som pluggar AI på MIT i USA. Hon har precis blivit utnämnd som ny generalsekreterare och vd för Sveriges hr -förening. Fram till idag har hon över 20 års erfarenhet som chef inom försäljning, kundutveckling och HR. De senaste 15 åren har hon haft olika hr inom bland annat American Express. Och I somras lämnade hon jobbet som HR- och hållbarhetsdirektör för Scandic Hotelskoncernen. Hon är utsedd till årets nordiska hårdirektör av Universum och har nominerats till årets hårchef 2019 av tidningen Chef. Hon heter Lena Bjuner och nu sätter vi igång dagens skarpa samtal. Hjärtligt välkommen till Hårtalkspodden, Lena Bjuner. Tusen tack, Tommy. Stort grattis till att börja med till nya rollen som generalsekreterare och vd för Sveriges hårförening. förening. Tack så mycket. Jag tänker, hur känns det då att som en väldigt erfaren hr i Transformation- nyutnämnd högste talesperson för HR-communityt- att vara med i en podd om just Transformation?
1: Ja, men det känns väldigt bra tycker jag. Jag tycker ju om att prata om de här sakerna. Och framförallt att både få dela med mig och att få lära av andra. Så jag ser fram emot en dialog efter det här avsnittet.
0: Som du vet går vi i den här podden rakt på sak. Och jag tänker lite... Med lite perspektiv nu från din senaste resa med Scandic- som du lämnade i somras. Vad är största utmaningen att driva HR i en, i en transformation?
1: Ja, jag tror utmaningen kan ligga i väldigt många olika saker- beroende på vilket bolag man är- och vilken transformation man faktiskt går igenom. Men ofta så tror jag utmaningen ligger i att man sätter- en vision och den är man då överens om och tänker att det här ska vi genomföra. Sen tar det ju lite tid att ta sig dit och det finns olika viljor som vill åt lite olika håll under den perioden och att då hålla i och verkligen hålla fast vid den där visionen fast det kan ta år att faktiskt ta sig igenom alla, alla delar som man har tänkt sig för att komma fram till något sorts mål. För jag tror ju inte heller att det finns egentliga mål i en transformation för att det är ju någonstans konstant förändring nu. så att, Men att ändå kunna beta av och se att man uppnår delmål i en transformation så tar det lite tid. Och jag tror att det är att hitta balansen mellan att låta delar av organisationen göra det som de behöver göra för att kunna hantera sina utmaningar ihop med att hålla ihop det som faktiskt måste hållas ihop för att man ska kunna ha en framfart och ta sig igenom transformationen. Där ligger lite utmaningar tror jag. Och i det så tror jag att –att inte glömma bort att involvera och att kommunicera. Det är liksom genom hela, att inte tappa det, utan hålla igång det.
0: Du jobbade mycket med transformation på American Express. Och Scandic har ju haft en, en rejäl resa de senaste fyra-fem åren– –utifrån sett för många en, en liten av en framgångssaga. Vad skulle du säga om vi tar oss tillbaka till början– Beskriv utmaningen i historien för 2014-15 när, när du kom in och så att säga. Vad, vad var bakgrunden?
1: Men bakgrunden var att det var ett väldigt naturligt tillfälle för Scandic och oss på Skandik att göra en, en riktig genomlysning av bolaget vilka vi var var vi var på väg och vilka vi ville bli och vi stod inför en börsintroduktion som sen också skedde i december 2015. Det var liksom våran startställe och vi startade med andra ord inte ur en kris eller någonting sånt utan ett väldigt välskött bra bolag, väldigt effektivt, men också med en resa framåt och det vi kunde se där och då det var ju att de digitala utmanarna fanns ju för oss eh, i stort sett genom hela vår gästresa. Så att, eh, både i bokning, där har vi både partners och utmanare. så att säga. Och, eh, När man kommer till hotellet, där är det plötsligt väldigt viktigt att man direkt kan få sin, eh, sin service från den man träffar och sin bästa hotellupplevelse, eftersom det direkt kan spridas i sociala medier och, och ratas och så vidare. Så att, att Liksom få ut eh, ansvaret blev väldigt, väldigt viktigt för oss. Och samtidigt så såg vi när vi tittade på vår medarbetarundersökning att inte ens hälften av våra medarbetare upplevde att de kunde fatta beslut inom ramen för sitt eh, jobb. Och där fanns det liksom ett jobb att göra för vår framtid.
0: Om man, om man går lite igenom resans olika steg, så att säga. Var, var, hur börjar man en, en mm. sån här resa?
1: men Vi började med att verkligen jobba igenom vilka är vi är, eh, hur ser vår affär ut eh, och vart är den på väg. Eh, och det gjorde vi så vid att vi eh, la väldigt mycket engagemang som ledningsgrupp i att arbeta fram det och involverade också många andra i att eh, vara med i att arbeta fram vad som skulle vara vår vision, vår mission och våra värderingar. Vi la också tid på att. Eh, Tänka till på vad som var vårt future state inom olika områden. så Hur skulle det kännas och vara på Scandic år 2020 utifrån ett antal områden? Och vi arbetade också fram how to get there, eller liksom hur ska vi då ta oss dit i stora penseldrag. Och för min del så blev ju då det future state som vi valde att döpa till inspiring culture
0: mitt liksom, huvuduppdrag. Och vad börjar man där då? Vad är grundplattan som ni börjar med?
1: Steg ett för oss i det här blev att jobba med värderingarna. Jag tror att det är där man måste börja. Och i och med att vi såg utmaningen i att flytta ut mandat till våra medarbetare- att bli snabbare på det sättet och öka innovationsmöjligheten- så var det där vi också behövde lägga lite tid- och vi jobbade igenom värderingarna. Scandic är ett väldigt värderingsstyrt bolag. Mycket fint att ta med sig från lång historik. Be caring, be you, be a pro. Bra, bra värderingar att, att bygga vidare på. Men vi ville också till en värdering som hette Be Bold- och som stod för just det här att eh, låta våra medarbetare prova nya vägar, eh, våga göra misstag och lära ut av dem och så.
0: Våga ta beslut som du sa våga förut. Ta, mm.
1: Precis, våga ta
0: beslut. Agera där och då i stunden när man ska leverera till gästen.
1: Exakt exempelvis. så. Ja, exempelvis. För det var egentligen överallt i bolaget behöver vi eh, ut med mandatet för att... Det ska kunna gå snabbare och den som har kunskaper om ett område ska vara den som också kan driva det framåt.
0: Vad innebär allt sånt här för ledarskapet? Alltså om man ska vara mer bold då behöver man tillåtas att vara mer bold som ett exempel. Ni har ju ett par andra saker som ni också jobbade med men, men det verkar vara den, den stora insatsen. Mm.
1: Ja, för att när vi tog ut värderingarna och det gjorde vi inte genom att bara då sätta upp affischer ut i organisationen utan vi verkligen involverade alla våra medarbetare i att få jobba igenom vad betyder det här för mig, vad betyder det för mitt team hur kan jag möta gästen genom värderingarna och då kom det en väldigt tydlig feedback tillbaka till oss att om jag ska kunna leva alla värderingar inklusive Be Bold så behöver det finnas ett ledarskap som verkligen inte bara tillåter det utan faktiskt uppmuntrar till det. Så att eh, det blev en anledning för oss att börja titta på, på ledarskapet och eh, också där fanns det mycket att bygga vidare på men, eh, men vi tog avstamp i hur ska vi göra det möjligt för alla våra medarbetare att kunna leva alla värderingar inklusive Be Bold. Och då byggde vi vidare på det bra som fanns inom ledarskapet på Scandic. Också där fanns det väldigt, väldigt mycket fint att ta vidare. Men vi ville säkerställa att vi gjorde det lätt att göra rätt. Att skala bort att göra någonting som, som man kan ha med sig. För våra ledare sitter ju inte på kontorstolar och har tillgång till en massa saker hela dagen. De är ute och rör sig i restaurangen i receptionen.
0: De är fullt i operations.
1: Fullt i operation, så Då ska det liksom vara lätt att, att göra rätt. Så att, vi tog fram en, en ledarskapskompass har vi kallat den. Den består av Build Trust som jag tror är kanske den tydligaste hörnstenen i ledarskap. Att bygga förtroende, att skapa den här psykologiska säkerheten, att göra det möjligt att, att våga och, och, och connecta. Den andra är Inspire som då handlar mycket om... Varför gör vi saker? Eh, vad ska vi göra tillsammans? Eh, men sen att låta medarbetarna hitta vägen dit själva. Eh, collaborate. Eh, väldigt viktigt också i alla ledarskap och, och organisationssammanhang. Både att samarbeta inom gruppen eh, men också mellan avdelningar, mellan olika funktioner. och få bort det här med silos och verkligen nyttja kollektiv intelligens. Så, och sen den sista... Empower. Och den står ju kanske lite för sig själv. Hela Empowering Journey. Sen verkligen ta ut ansvaret till medarbeten.
0: Och där vet jag att ni har pratat tidigare eh, bland annat om att, att aktivera de 18 000 beslutsfattarna mm. som en eh, ja nästan som en tagline kanske men som en idé och en filosofi. Exakt.
1: Det hänger ihop med den Empowering Journey. Ja men så för att konkludera så tycker jag att ledarskapet och det som vi skapade och som det som –jag verkligen själv står för. Det är ju Build Trust, Inspire, Collaborate och Empower.
0: Och det var ledarskapet. Så jobba gärna värderingar, be more bold– –möjliggöra boldness i hög via ledarskapet. Vad blev så nästa steg?
1: Nästa steg för oss blev att titta på hur vi verkligen kan få den här kulturen att leva– och där kommer ju lärande, feedbackkultur, innovation in väldigt tydligt. Så vi tog en titt på vårt LMS som vi hade på den tiden. Som var väldigt långsamt. Det var långa, långa e-learnings. Eh, som väldigt få gick och eh, dessutom så hade systemet slutat att underhållas av leverantören så det var det var lite knackigt dessutom så det fanns en både en brinnande plattform att ta tag i det men det passade väldigt väl ihop med det vi vill åstadkomma i kulturen. Så att där och då tog vi oss en eh, riktigt fundera på vad, vad kommer lärande att vara i framtiden? Hur, hur vill vi lära oss? Och, eh, det var väldigt tydligt att vi vill ju lära oss på arbetet på samma sätt som vi lär oss i privata livet. Att titta på, söka det man vill ha när man behöver det. Titta på korta filmer för att förstå hur man gör saker och ting. Inspireras av andra. så att När vi sen implementerade vårt nya verktyg för att få igång den här kulturen som vi ville ha så gjorde det just de sakerna. Och parallellt med att vi tittade på, på lärandet så hade vår kommunikationsavdelning börjat se över vårt intranät och hur väl det mötte behoven i en organisation som höll på att ändra sin kultur och såg samma sak där och egentligen samma trender. Så vi Eh, slog ihop oss och jobbade tillsammans och eh, implementerade en gemensamt verktyg för lärande och intern kommunikation. Mm,
0: Super För båda de driver verkligen kultur och beteende. Och vill man höra mer om hur ni har tänkt och jobbat kring eh, learning? på Scandic Hotels under de här åren och mycket av det ni har blivit hyllade för så kan man såklart lyssna på avsnittet med Siri Vikander och Lars Hägström, där Siri som jobbar på Scandic berättar mer om det arbetet och hur ni har tänkt, vad ni har gjort och vad ni har lyckats med så fördjupar vi oss inte mer i det just här och nu Och vad kan vi säga till lyssnare som nu funderar på hur man faktiskt får till det här? Det är väldigt många i en sån här resa som ska ta en del vågade beslut, satsa en hel del pengar. Vad var det som fick det att hända? Hur fick ni till det här att alla gick med på det ni ville göra? N när många upplever att man kanske står och stampar och kämpar. Vad var det som, som ni lyckades med, tror du?
1: Jag tror att... Eh... Utgångspunkten ligger där 2015, att vi gjorde ett så grundläggande arbete tillsammans, hela ledningen alla funktioner och också bestämde hur ska den här resan se ut och vart vill vi att vi ska komma så att det gjorde att vi hade en roadmap om en lite, lite rough att, att hålla oss till och som alla var med på så det tror jag var en stor en, en stor möjliggörare för oss för det här passade så väl in i det som vi vill åstadkomma. Sen eh, tror jag en viktig sak är att, eh, ja, men att involvera tillräckligt många att eh, få en möjlighet att vara med och tycka och tänka och se både, både centralt och lokalt och i olika funktioner så att man verkligen får in många, många aspekter. Sen tror jag att man Behöver vara lite nyfiken och lite påläst. Det ska liksom inte underskattas att kunna komma med fakta och, och kanske artiklar eller data som, som visar varför en förändring skulle hjälpa oss framåt som organisation. Mm. Så att, eh, i kombination tror jag, en, en roadmap, en tydlig vision, det ska passa in där. För det ska ju stärka verksamheten, det är därför vi ska göra saker, inte för någonting annat. Och eh, när du gör det, och man har fakta och underlag och kan visa på ett business case som faktiskt eh, ser bra ut, då, då kommer vi igenom. Och sen en eh, sak till som jag inte sa, men det är ju prioritera. För är det någonting som är jättelätt att det händer inom HR- så är det att man sprider sig för tunt. Att man liksom blir och levererar på så många olika saker- så att man kommer inte så mycket framåt. Och här jobbade ju vi varje år med att sätta- vad som var vårat ett eller två stora saker- som vi skulle åstadkomma varje, varje år egentligen.
0: Big bets.
1: Big bets. Och, och de tog vi fram inom HR och var överens om inom HR- vi också tog beslut kring dem i koncernledningen och så jobbade vi från dem. Och då kunde man liksom säga nej till lite andra saker, för de här sakerna har faktiskt sagt att de allra viktigaste.
0: Och jag tänker att om man gör en sån här transformation, vare sig det startar i kris eller, eller mer kanske möjlighet som i ett fall så vill man ju kanske gå in och. Jobba med lite alla olika delar av, av HR och andra områden också. Ni har gjort det en viss ordning. Och det finns ju andra som kanske gör en helt annan ordning. Men, men hur ser du? Måste man göra det i den här ordningen som ni har gjort?
1: Jag, jag tror att man måste börja med kultur och ledarskap. Det tror jag liksom... Det är svårt att börja i någon annan ände. För om inte det står bakom och är, är i kontakt med det som man vill åstadkomma så är det väldigt, väldigt svårt. Så där tror jag faktiskt att man måste börja. Om man inte redan har det på plats så som man vill ha det då är det ju fantastiskt. Då kan man ju gå vidare därifrån. Men om det finns saker som man måste ändra i kultur och i ledarskap så är det där man måste börja. Och sen, så, sen tror jag att man kan ta lite olika vägar. Lite beroende på... Vad som är viktigast för just det här bolaget, eller vad det är som är kanske ja men mest, mest fokus på, eller som skulle göra störst skillnad för affärsresultatet. Så där tror jag att man kan ta lite olika steg vidare sen.
0: Och ni kommer egentligen lärande, kommunikation lite grann, talang, liksom paketeringen, employee branding och de bitarna. Och sen är det ju, det kan man väl vara öppna med att säga också att det finns saker som ni inte har hunnit ta i. Eller som, som ni inte hann ta i, åtminstone fram tills att du lämnar det.
1: Helt korrekt. Ja, definitivt. Det finns många saker och det är väl det som är just grejen. Att det är ju, klia ju i fingrarna att sätta igång med massor med saker eh, direkt och hela tiden. Men eh, ska det hända och ska det liksom göra en skillnad så måste man hålla i det som man har... Eh, har tänkt att man vill åstadkomma.
0: Och vad kan man, så här i nu har det gått fyra år, lite drygt. Vad kan man se för resultat av allt det här arbetet ni har gjort?
1: Vi har ju kunnat mäta resultat från att vi började och jobba med det här. Men de har hela tiden utvecklats år för år, vilket har varit det som har varit otroligt inspirerande. Och de resultaten vi ser är ökat medarbetarengagemang genom hela organisationen. Vi ser ökad innovation, eller våra medarbetare säger att om jag kommer med en idé så tas den om hand. Stor ökning på det.
0: Så den känslan, känslan man blir till mm. Precis.
1: Och vi ser också det som var utgångspunkten, det här med empowerment, om jag kan fatta beslut, har också ökat. Genom hela organisationen och markant. Så att där ser vi liksom interna resultat utifrån jobbet. Vi ser också resultat hos våra gäster och i deras gästnöjdhet. Vårt NPS har också höjts under den här perioden och över liksom hela bolaget. Så att, trevliga och tydliga resultat.
0: Om man drar ut den här förändringsresan som, som du hade förmånen att jobba med under ett antal år på, på, på Scandic. Eller egentligen som, som HR-direktör generellt. Om man drar ut den förändringsresan, vad ser du kommer vara nästa stora –våg för, för HR-transformation.
1: Nästa stora våg– –kommer att handla om AI. Och möjligheterna som vi kan se– –när det tillämpas allt mer i framtiden. Och när jag då tänker AI och pratar AI– –så, så ser jag mycket det som är liksom samarbetet– –mellan människa och maskin. Att det finns saker som vi människor kan göra idag. Och det finns saker som maskiner kan göra idag. Men det finns saker som vi kommer kunna göra– som vi inte kan göra idag om vi samarbetar och tar ut det bästa av båda. Så det, det tror jag är den liksom, stora förändringen. Och att när vi pratar kollektiv intelligens så kommer vi inte längre bara prata kollektiv mänsklig Nej, ska, intelligens. Utan där i den mixen kommer vi också ha maskin eller teknik.
0: Och jag nämnde inledningsvis att du är en av få HD-direktörer som, som pluggar eh, AI eller fördjupar dig i AI väldigt dedikerat på eh, MIT i, i USA. Jag kan ju beröra dig lite grann, men om man först bara så här, gör en snabb orientering kring AI, du sa att det finns olika typer av AI. Hur, för att man ska förstå som lyssnare, hur utbrett är AI? Eh, vad, vad ser man händer, Vad State of the Union om man säger så för, för AI?
1: Ja, men AI finns ju idag, men i ganska begränsad omfattning skulle man ju kunna säga. Men vi använder det ju idag i Google Translate till exempel. Eller när man lägger in någonting i sin kalender och ska åka någonstans så får man plötsligt förslag på hur man bäst tar sig dit och så vidare. Så att vi är ju liksom lite omgivna av det redan idag. Men jag tror att framåt så kommer det ju att öka och öka... Använda, användningsområdena finns överallt och kommer att, att börja appliceras i allt större utsträckning. Och jag tror att som man sitter på ett bolag så blir det viktigt att hålla ihop det här med vad är vår affärsstrategi och hur kan AI hjälpa oss dit? Det är ju ingenting som är en egen del utan det ska ju hjälpa bolaget att nå de resultat som man har tänkt sig att man ska göra. Och de två huvudområdena där är väl att antingen differentiera så att med hjälp av AI- kunna differensiera sitt erbjudande eller att med hjälp av AI kunna göra, effektivisera och bli ledande inom kost, kostnadssidan.
0: Man pratar ju mycket om att AI, och det finns en massa prognoser som säger att AI kommer ta våra jobb och, och roller kommer slås ut och så vidare. Hur dramatiskt ska man se på det där tycker du om man är lyssnar och är HR-direktör eller HR?
1: Jag tycker kanske att man ska avdramatisera det hela lite grann. Jag tror att de här lite dystopiska förlagena ligger möjligen väldigt, väldigt långt fram i tiden. Jag tycker mer att man ska se det som en, en möjlighet. Och jag tror När man tittar i bolagen så tror jag snarast att det är uppgifter som kommer tas över av AI- Kanske inte så mycket hela roller utan uppgifter från olika roller som, som kan göras på ett mer effektivt sätt med hjälp av AI. I och med det så kommer liksom roller att göras om. Och i och med det så kommer organisationer att behövas göras om. Så att det, det är ju en väldigt väldigt spännande HR-dimension i den biten skulle jag säga. Men även i att det, AI är ju liksom lite av en ny teknik på så sätt att den kommer så nära oss så därför blir ju HR och allt som har med etik, moral och hur vi, liksom, hur vi applicerar det här vad vi vill få ut av det jätteviktigt innan man sätter någonting i, i verket
0: så inte bara springa på teknikmöjligheterna med AI, gå lite tillbaka till också McKinsey-studien från i somras, där man konstaterat att det är kultur- och organisationsbarriärer. Och sen säger inte de uttryckligen massvis med HR, men liksom om man läser in vad det är för frågor. Mm. Så är det väldigt mycket det som HR jobbar med.
1: Mm. HR är mycket viktigare i den här teknikförändringen, tror jag, än vad vi har varit tidigare. I och med att det kommer så nära och har, har ganska mycket implikation på. På aspekter som, som är liksom våra att eh, område och människor. Och, eh, och det bästa för, för
0: medarbetarna. Tror du man förstår det, eller ser det. Inser det. Om, man är, om du tittar runt i både HR och kanske i företags
1: Jag tror att det finns de som, som ser det, men jag tror också att det finns många som tycker att AI verkar. Eh, Ja, men krångligt och svårt och, och lite svårt att få grepp om och jag var en av dem för att jag, jag var ju i Almedalen i somras och där såg man att eh, det som alla pratade om, det var nästan insticket ett litet AI i alla
0: debatter. Ja, det är helt korrekt. Det var det och gigekonomin ungefär som var
1: ja, det var det allt handlar om. Och learnability.
0: Och, learnability ja, ja.
1: Precis. och jag kände själv att jag, jag jag greppar inte det här helt och hållet, vad exakt det är faktiskt och hur det påverkar och vad är HRs roll. och Det var därför som du nämnde att jag, att jag läser VMIT och det är ju inte det som alla behöver göra men det var mitt sätt att försöka ta reda på hur, hur, vad är det här och vad... vad hur påverkar det? Hur ska vi tänka utifrån bolag? Och, och jag är ju inte intresserad av den tekniska delen. Jag kommer inte liksom att lära mig att koda eller, eller gå in där. Men det vet, kanske inte är
0: det man behöver göra som nej, lyssnare heller. Nej.
1: nej, utan jag är ju extremt intresserad av hur påverkar det här medarbetare, organisation, kultur? Vad, vad är det där som vi behöver tänka på? Men för att kunna förstå det så, så vill jag liksom djupdika i ämnet. Så att den... Kursen jag går heter ju AI as part of business strategy eller någonting i den stilen. Ja, det har varit väldigt givande.
0: Jag nämnde inledningsvis att många bedömer att robotar kommer ta över våra jobb. Hur ser du på det?
1: Jag ser, eh, så som jag tror, eh, så är, blir det här något av de tidigare tekniska utvecklingarna som vi har sett. För den här diskussionen har ju funnits i många tillfällen, till exempel när datorn kom, så var det många som var oroliga att den skulle ta bort allt jobb. Men jag tror datorn har ju tagit bort delar av vårt jobb. Men på det sättet har ju människor fått möjlighet att bygga innovation på det och bygga vidare på det. Så det här är jag tror liksom samarbetet när man kan nyttja det bästa av båda världar. Det som vi är bäst på ska vi göra. Och det är datorer och i, nu fall, i det här fallet AI är bäst på att göra ska AI göra. Men, men jag tror att det kommer vara liksom en evolution tillsammans.
0: Vi hade Katarina Gospic, järnforskaren här i ett tidigare avsnitt. Och då jämför hon mycket AI-revolutionen med mobilrevolutionen. Och det är väldigt få som för tio år sedan skulle offra sitt lillfinger för att få behålla mobilen. Och nu säger hon att i stort sett alla räcker upp på handen när hon frågar om det. Men skulle man däremot fråga samma fråga kring AI så är det väldigt få som fattar grejen och som skulle vara villiga att offra lillfingret eller till och med hela handen eller armen. Men att vänta bara fem år säger hon, så kommer vi ha den relationen till röststyrning, kommandon här assistenthjälp på olika sätt. Eh, vad, vad, vad ser du i det där? Ser du samma sak eller vad, vad tror du?
1: Ja, i det fallet så skulle jag säga att jag ser samma sak. Och hon kan säkert betydligt mer om det här än vad jag kan. Men, eh, men just så, jag tror att vi kommer alla kunna få lite av en egen assistent som kan hjälpa oss med olika saker. Och, Liksom, så beroende som vi har blivit av telefonen som vårt hjälpverktyg- så tror jag att det här kommer på samma sätt bli vår hjälp. Jag ser det inte dystopiskt, jag ser det mer som en, en möjlighet.
0: Och man kan ju säga då, för att vara lite nykter- ska man säga att AI finns ju redan i HR på olika sätt- även om liksom i, experterna skulle konstatera att det är AI light, Men det finns ju inom rekrytering och det finns inom performance- och ett antal andra områden. Men om man blickar lite framåt, och du var inne på det kring kompetenser- men om man blickar framåt, vad AI verkligen kommer betyda för HR? skråt vad, vad ser du om man ska konkretisera det lite grann?
1: jag tror, det vi, ja, precis som du säger, där vi ser det idag är framför allt i rekrytering, skulle jag säga, och i en del administrativa hjälpmedel och eh, robotics på det sättet. Men eh, jag tror för HR på samma sätt som för resten av en organisation så kommer vi ju att se att delar av våra roller görs bättre av AI-support. Det kommer att ligga liksom lite i, i princip i alla delar. Och, och andra delar görs bäst av oss människor. Och, och vi kommer att liksom transformera på samma sätt som resten av organisationen. Men vi har ju dessutom den viktiga rollen skulle jag säga, att verkligen kliva fram- och, och hjälpa organisationen som helhet att försöka förstå och se- vad det här är på väg- och vilka, vilka delar i just min organisation- skulle kunna göras av AI. Och eh, på så sätt- göra en långsiktig plan. Inte ensam, utan tillsammans med många andra- bland annat IT, men andra också från organisationen. Men Så att man liksom- tar ut lite sikten för det här- och kan göra en- grov planering för hur den här resan- skulle kunna se ut och därmed också- se till att se- var kan vi göra- riskill och upskill eller omskolning för att på så sätt faktiskt eh, hjälpa medarbetare också med på den här resan.
0: Och det är ju ett område som ju verkligen är HRS ansvar eller åtminstone område att, att driva kompetensförsörjning och skifte. Och det är ju lite intressant för att jag var med och startade Sveriges första internetkonferens för HR-chefer 2012. Och då pratade vi väldigt mycket om den unika rollen som HR. Dels handlar det om att få HR att älska teknik. Vilket inte alltid har varit. Och vi pratade väldigt mycket då och de nästföljande åren om möjligheten med att HR ska driva organisationens digitalisering men också sin egen. Och då pratade vi lite mer brett kring digitalisering. Nu kommer ju diskussionen mer och mer hamna om inte brett digitalisering utan AI. Och precis samma sak där. AI-fiera HR själva. Och att man måste göra lite både och. Och Exakt. HR har en, en ledarroll även här att ta. Um...
1: Ja, jag håller helt med. Och till det också den här rollen att tänka på de, de etiska och moraliska aspekterna. är Också en jätte, jätteviktig roll. Som också blir tydlig om man sätter sig och börjar fundera på vad som kommer hända framåt för just min organisation. Vilka ställningstaganden behöver vi ta och det här är inte alls lätta frågor men, men värd att börja och fundera kring för det blir ju sån effekt på AI och det måste vi ha med och så där finns det ju, ja, men det är ju som att, såklart släpper vi inte ut självkörande bilar hur som helst och testar om det funkar och de kraschar eh, runt på vägen utan det gör, kräver ju jätte, jätte, jättemycket jobb och, och tankemöda och så innan vi, innan vi går dit och vi har inom vårt eget skrå Amazon som byggde AI på data för, för rekrytering så byggde man data på historiskt vilka som hade framgångsrikt fått olika roller. Och tänkte inte då på att historiskt så hade det varit många män som hade lyckats. Så det var en fråga som man jobbade jättemycket med att, att få större diversity. Men när man byggde det bara på historiskt data så blev det ju Biased. de manliga komponenterna precis som, som blev drivande så att då blev man bara leta efter, efter män framåt. Så, så det gäller liksom att tänka till. Den där drog de ju tillbaka och jobbar säkert framåt något jätte bra framåt. Men, men just att det, det, ja, det kommer kräva lite tankemöda.
0: Och samtidigt så kan man inte dramatisera det här för mycket. För att det handlar också om att komma igång och, och, och börja jobba med det här på något sätt. Vad, vad tycker du att man som HR och som lyssnare kan, kan göra nu efter det här samtalet som vi har?
1: Jag tror det ligger väldigt mycket i att, att vara lite nyfiken, att läsa på. Jag har själv inte gjort den ännu, men jag har sett att allt fler visar att de har gjort den. En, en utmaning som, som Finland gav oss kring att lära oss AI, jag tror att det är två poäng, eller någonting, universitetspoäng som man kan ta gratis online. Det kan vara ett sätt om man vill, vill förstå det lite, lite mer och vad det är. Eller bara läsa artiklar, lyssna på poddar, vara nyfiken och ställa frågor framför allt. För det är ju så lätt att man känner någonstans att Åh, det här borde jag säkert kunna. Men eh, bort med allting sånt, applicera ett growth mindset eh, och försök att bara lära och förstå så mycket som möjligt. Ställ frågor och testa och lära. Eller att testa Kanske inte börja testa en AI-lösning direkt.
0: Men... Det kan man göra.
1: <laughs> testa dina hypoteser och diskutera med andra som kan, kan vara med och tänka.
0: Mm. Och, man, och komma igång på olika sätt. Man kan ju testa i det lilla. Vi pratade jättemycket i den här podden tidigare också om att faktiskt komma igång och göra och att pilottesta i det lilla. Man, man måste inte gå en, en, en MIT-kurs i USA. Man kan göra det på många olika sätt. Definitivt. Men om man tittar lite framåt då, vad ser du mer för utmaningar framåt för Hår för, förutom AI som vi har pratat lite om nu?
1: Ja, men jag ser att det händer otroligt mycket runt Hår just nu. Några av de absolut största frågorna är på våra bord. Och eh, det är ju utmaningar men det är också en möjlighet för oss att eh, ta oss an dem. Och det jag tänker på är dels att demografin förändras ju otroligt mycket. Människor i arbetsför ålder kommer dramatiskt att reduceras under de närmaste åren. Vi som är i arbetsför ålder kommer att behöva jobba längre och hålla längre. Och samtidigt ökar pressen. Så att det finns hållbarhetsutmaningar i det. Jag tänker också på mångfald- och både traditionell mångfald i det faktum att vi är fler generationer ute i arbetslivet nu än vad vi någonsin har varit. Olika etnicitet och annan typ av den här traditionella mångfalden finns, finns ut på våra arbetsplatser. Men också, jag skulle bredda mångfaldsbegreppet för att det är även olika anställningsformer som kommer bli allt viktigare. Vi har lite så här kallat medarbetare och konsult men det här kommer ju bli ett spektra av... Människor som, som blir en mångfald på det sättet. Och jag, oavsett vilken aspekt vi tittar på så kommer inkludering att vara helt avgörande för att lyckas. Så, och sen, Vi har varit inne på AI men liksom hela digitaliseringen ställer ju krav på på oss, inte minst inom det här med omskolning, upskill och reskill, där jag läste någonstans att över hälften av oss som arbetar idag kommer att behöva på ett eller annat sätt omskolas eller tillskolas för att vara relevanta redan år 2022.
0: Vi kommer tillbaka till learnability och Le learning som vi pratar mycket om. Mm.
1: Exakt, precis. Otroligt viktigt. Och hela bolagen behöver ju ställa om, skruva om, Operera på ett nytt sätt, eh, och sen inte minst inom kompetensförsörjning på ett helt annat sätt idag än för ett antal år sedan. Så konkurrerar vi om samma kompetens som ska göra det här magic inom digitalisering, AI och så. Att vara attraktiv som arbetsgivare är ju viktigare än någonsin för. I allt det här så står jag liksom HR i fokus och det är ju inte tekniken som jag skillnad utan det är ju människorna. Så att det blir så otroligt viktigt, och inte minst att vi inom HR kan vara med och berätta historien om varför just våran resa är den spännande som man ska vilja vara med på. Så jag har tänkt på det här en del och lite så här reflekterat över. Min karriär så långt och i de olika roller jag har haft genom åren så, så ser jag någonstans att HR idag behöver hålla två jätteviktiga saker i huvudet samtidigt. Det ena är vad jag skulle kalla profession och det andra innovation. Och När jag säger profession då menar jag de delar som, som är core HR, det är arbetsrätt, då det är att kunna förhandla med facket, och det är arbetsmiljöfrågor och det här som, som vi måste liksom spänna över och ha koll på. Där kan vi skruva, vi kan göra det lite mer effektivt, vi kan outsourca som jag har testat eh, eh, på American Express. Vi kan göra det på andra sätt. Det finns olika sätt att, att liksom bli lite bättre men det är core som vi måste ha. Men sen tror jag att vi behöver lägga allt mer tid på innovation- och i det tänker jag just att titta på kultur, titta på ledarskap. Skapa den där ständigt lärande organisationen- som vi kommer att behöva ha för att lyckas framåt. Och här tänker jag att vi behöver se lite på vad är det vi gör idag. Bidrar det till att bolaget utvecklas? Eller är vi bland så att vi bromsar vår performance-management-process till exempel- eller hur vi hanterar talent-management- är det en möjliggörare eller är det en broms? Och Det här är ju olika för olika bolag så jag har inget recept eller svar på det. Men, men att vi inom hår vågar ställa oss de här frågorna och utmana oss i. Och kontinuerligt utmana oss i
0: vad vi inte kan göra, göra annorlunda. Inte göra vad tredje eller var femte år i, i samband med the big bets eller strategiprocesserna. Utan hela tiden.
1: Hela tiden utmana oss. Och, och det är det här också tillbaka till till mitt nya jobb då, som jag verkligen hoppas att vi ska kunna engagera oss i tillsammans inom HR-föreningen eh, och diskutera och våga liksom ställa oss de här frågorna ihop.
0: Superspännande spänningar kring eh, framtida utmaningar. Det, det finns en hel del, kan ja. man konstatera, på HRs behov att, 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 att ta i.
1: Utmaningar och möjligheter.
0: Vi har kommit till tipsdelen. Om vi helt enkelt skulle skicka med lite tips, råd och reflektioner till, till den som lyssnar. Och det kör vi lite rappt och snabbt. Om du skulle ge tips på en sak att göra när man driver hår i transformation, vad bör man då göra? Eller vad skulle det vara?
1: Applicera ett growth-mindset och gör det så att alla runt omkring dig också har möjlighet att göra det. Och med growth-mindset så menar jag just att inte se saker och ting som, som problem och utmaningar utan möjligheter att lära, ställa frågor, vara i det här lärandet tillsammans och se misslyckandena på vägen som en möjlighet till att, att lära ytterligare och försöka vara i det mindsetet. Så, för det kommer förändras så mycket det kommer komma nya infallsvinklar ny information som man behöver se till och lära av och så. så applicera ett growth mindset.
0: Vilken risk ska eller bör man då undvika mest?
1: Det har vi varit inne på också men jag tror att det är att inte göra. Att, att, stå, still. att stå still. För resten rör sig. Så att um, våga, ja men man kommer tillbaka till det. Där kommer Growth Mindset in. Stå inte still, våga, testa, fråga um, och rör dig.
0: Vilka organisationer, företag eller andra typer av organisationer eller personer tycker du verkar göra det här väldigt bra med hård transformation Som du kanske sneglar åt eller man kan inspireras av om man lyssnar. Mm.
1: Och för det första tycker jag att det här är en av de stora inresterna med mitt nya jobb. Att jag kommer att få möjlighet att lära känna så många olika bolag och personer– –och förändringar i gång och, och få möjlighet att, att se på dem. Så att det, jag ser fram emot att kunna bredda min, mina insikter på det sättet. Om jag skulle se på det som jag ser idag så har jag sneglat mycket på Telia– och där både det jobb som Cecilia gör inom HR. Som jag, eh, Cecilia
0: Lundin, jag Cecilia Lundin, mm. precis
1: som jag verkligen beundrar. Eh, men väl Hinel Barnekov och eh, det som hon har bidragit med på Telia eh, och numera på Microsoft. Några mm. organisationer och personer. Sen eh, snappar man upp eh, saker lite här och där som, som man blir nyfiken på.
0: Och slutligen vilken bok tycker du man ska läsa eller lyssna på om man ska fördjupa sig mer i ämnet transformationbrett kanske eller digital transformation eller kanske den av AI? Ja,
1: jag har några olika tips som som jag har läst. Det finns säkert massor med andra bra böcker och, och så som man kan ta del av. Men jag tycker Agile People som har skrivits av Pia Maria Torén tycker en bra HR guide för, för transformation och digitalisering. Jag tycker talang för människor av Kaiser Asblund tycker jag också var bra inom en del av det här förändringsområdet. Sen tyckte jag väldigt mycket om om man skulle liksom se VDs aspekt och kanske vilka krav som en VD kan ställa på HR i en sån här transformation så tycker jag Restart med Helena Barnikov som vi pratade om tidigare tycker jag också är väldigt, väldigt bra på det sättet. Sen AI, där måste jag säga att jag har inte läst eh, massor av AI-böcker. Men en som jag har kommit eh, en bit över halvvägs i och som jag definitivt kommer att läsa ut det är den som heter Liv 3.0 som har skrivits av en svensk AI-forskare. En av de främsta AI-forskarna, Max Tegmark. Eh, den tycker jag är riktigt bra. Men sen en bok som jag har på mitt natthyggsbord nu och som jag ser fram emot att läsa är den som... Eh, vann bokpriset i som heter Digitalisering av arbetsmiljön.
0: Okej, okay, ja. Också så, en het, het fråga.
1: Het fråga och väldigt intressant. Så den ser jag fram emot och, eh, att läsa. Men sen tycker jag eh, det är ju inte alltid man har tid att läsa en hel bok. Eh, så att, eh, det viktiga är att man hittar sitt sätt att, att lära. Jag läser till exempel ofta de här korta sammanfattningarna av managementböcker. Så om man tycker att någon är jättespännande så kan man eh, läsa hela boken. Annars får man med sig essensen. Lyssna på poddar. Både din, andra poddar, internationella poddar finns det också en del som är bra. Och sen läsa artiklar. Du var inne på Harvard Business Review förut. De var ju mycket bra.
0: Men låt oss prata lite om din resa och, och din bakgrund. För jag tror att det har kanske inte så många uh, hört om. Man har hört mycket om det ni har gjort på Scandic. Men om vi backar ännu mer lite grann. Uh, hur kom du dit här och hur är det idag? Så säga, vad har format dig mycket i karriären?
1: Om man kort ska sammanfatta min bakgrund så är jag ekonom i botten och jag började min arbetsresa inom operations på resebyrå och sedan jobbade jag ganska länge inom försäljning, kundutveckling och ansvarig för vår account management organisation i Norden på American Express ett antal år och Tyckte väldigt mycket om att jobba med försäljning och kundutveckling. Jag tyckte det var väldigt roligt. Men efter en tid så, så kände jag att det som jag verkligen brann för var... Vad är det som gör att team fungerar tillsammans? Vad är det som gör att ledare får människor att göra sitt allra yttersta? Och att, att man skapar så fantastiska resultat tillsammans som team? Och de här hår relaterade frågorna egentligen. Så det var startskottet till att jag ville gärna gå över till HR och fick möjlighet att göra det inom ramen för American Express. Så jag jobbade en kort stund som HR-ansvarig för resebyråverksamheten i Norden. För att sen få nästa stora utvecklingsmöjlighet att, att jobba med HR internationellt och vara i Kanada och Sydamerika under en period och jobbade eh, med HR för en av våra stora affärsenheter där som HR Business Partner.
0: Okej, spännande. Också under ett antal år där det, jag tror resebranschen får man väl säga var kanske den som eh, blev slagen först av digitaliseringen och där det blev väldigt mycket transformation i, på väldigt många bolag.
1: Ja, det stämmer. Det, jag, när jag jobbade med försäljning och kundutveckling på American Express så hade vi 120 resebyråer runt om i Norden. Och när jag slutade då 2015 och gick till Skandik så kunde man nästan räkna antalet resebyråer på en hand. Så att det är enorma transformationer som vi har jobbat igenom under de här åren. Och mina sista år innan jag gick från American Express till Scandix –spenderade jag med en europeisk roll och var ansvarig för 15 av våra europeiska marknader ur ett hårperspektiv.
0: Och sen har vi pratat lite om det ni har gjort på Skandik, och också lite om vad som väntar alla som jobbar inom hår. Men vad ser och upplever du är svårast med att vara hårdirektör idag kanske jämfört med tidigare?
1: Och för det första så tycker jag verkligen att vara HR-direktör är ju ett väldigt stort och ganska svårt jobb. Just för att det spänner över så mycket och det finns så många förväntningar från olika håll på vad HR ska vara och vad HR ska göra. Så att det är, och så tror jag att det har varit. Det tror jag inte är nytt utan så tror jag att det har varit alltid. Men det som kanske är svårast just nu det är ju de här liksom stora jättefrågorna som faktiskt är på våra bord att vara med och lösa. Det är kanske är den stora, största utmaningen just nu men också den största möjligheten just nu.
0: Finns det någonting som är betydligt lättare med att vara hr idag jämfört med tidigare?
1: Det skulle väl vara att, som vi har varit inne på i avsnittet- att det finns ju ganska mycket fler hjälpmedel idag- och teknik som kan stödja och så att vi kan göra ett ännu bättre jobb.
0: Nu går du som sagt in i en ny, tung och viktig roll i HR-världen. Låt oss prata lite om din nya roll och vad du kanske ser framför dig. När vi spelar in det här så... Har det precis blivit officiellt som sagt att du eh, från och med den 2 december börjar som generalsekreterare och vd för Sveriges Håra Förening. Kunde Tänkte vi kunna ge lite teasers kring dina tankar och ditt uppdrag. Men kanske först och främst eh, bara ge en hissversion om vad är det för organisation som du faktiskt blir högste chef för nu? För de som inte helt känner till.
1: Mm. Sveriges hårförening är en, en väldigt anrik förening. Den startades redan 1921 av Kerstin Hasselgren. Som är en otroligt cool person. Modig, driven kvinna. Också den första kvinnan som satt i riksdagen. Så Hon startade den här organisationen. och Sen har den funnits sedan dess i lite olika former och format. Och är idag en... En medlemsorganisation med över 7000 medlemmar, och eh, som vill vara en gemensam punkt för oss som engagerar oss i HR-frågor, jobbar inom HR, vill jobba inom HR, studerar HR, både i eh, offentlig sektor och i, eh, i eh, näringslivet. Och tanken med föreningen är ju att här ska vi kunna lära oss tillsammans, inspireras av varandra, dela med oss till varandra och kunna hjälpas åt. För HR kan ju vara ett ganska ensamt jobb också i många sammanhang och min förhoppning är att det här ska bli plattformen där vi, där vi tillsammans hjälps åt.
0: Och det känns, Du har ju en superspännande bakgrund för att ha en sån här eh, roll kan man ju konstatera. Men det var jättekort, vad lockade med det här uppdraget kanske snarare än att gå till en ny eh, CHRO-roll i ett eh, större bolag precis som, som Scandic och American Express?
1: Det som lockar mig är att jag kommer få möjlighet att 100% fokusera på den frågan som jag är passionerad eh, intresserad av. Nämligen hur kan HR vara med och... Driva och göra skillnad. Och det får man göra i ett bolag om man är CHRO. Men här får jag möjlighet att jobba med så många andra och i så brett spektrum att få driva och jobba med den frågan. Så att det, var, det var helt enkelt förlockande för att inte vilja göra det.
0: Och vad, vad kan du säga nu när man lyssnar på det här så är det ungefär en vecka in, tills du börjar? Men vad tänker du inför nya uppdraget? Vad ligger framför dig?
1: Ja, men, bra fråga. Jag tänker att eh, det är lätt att komma in och tycka att man vet en eh, massa saker har meningar om olika delar. Men jag har lärt mig genom åren att eh, börja i en annan ände. Så att, eh, jag är våldsamt förtjust i den här gamla heliga 90-dagarsplanen. Så de första 30 dagarna tänker jag ägna åt att eh, bara lära känna så många som möjligt. Lyssna, ställa frågor, förstå eh, hur saker fungerar, varför och vad. Ja, de som kan en massa om de här sakerna som jag inte kan idag. Så att jag börjar andra december så jag tänkte liksom använda december åt, eh, åt det. Och sen så kan man ju marinera lite det under julen och nyårshelgen för att sen tillsammans börja och se på hur man kan utveckla organisationen framåt och ta fram en, en strategi och en plan och bygga vidare på det fantastiska jobb som redan har gjorts i snart hundra år.
0: Okej, okay, vi återkommer till vilka de stora frågorna blir och vad som kommer att hända och så vidare, så vi ska inte pressa mer kring det. Vi önskar helt enkelt stort lycka till i nya rollen. Tack så jättemycket. Då har vi kommit till Lena Bjuners hårspaningar. Det är ju så att varje dag sätter jag lunch med en ny person i lunchen För att prata om de viktigaste hårfrågorna. Och då får alla lunchgäster samma frågor. Och även mina poddgäster här får samma frågor. Så vad är, vad är dina hårspaningar just nu? Vi har ju pratat om, om många saker. Men om du ska nominera några saker som du tycker är väldigt dominerande. Som vi pratar om överallt. Som alla verkar väldigt uppmärksammade på.
1: Ja, mina spaningar är ju mycket av det som vi har varit inne på idag. Att det finns en del, ett antal ganska stora frågor som... Påverkar HR, det är AI det är eh, att, att vi alla konkurrerar om, om samma medarbetare idag, samma kompetenser eh, att eh, inkluderingen blir allt viktigare att få mångfald att fungera ute i bolagen eh, att eh, reskill up skill kommer vara en stor utmaning och kanske en stundande lågkonjunktur så att för mig är det lite den här mixen som är min spaning, att det är stora frågor, stora möjligheter och att jobbar man med HR så behöver man fundera på hur ser vårt nuläge ut, hur kan ett framtida läge se ut och hur är planen dit. Men att se till att det finns med i ens people
0: och apropå Peopleplan, vi har ju pratat AI och många av de här viktiga frågorna, men om man skulle liksom skära ner till benet, vad är de absolut viktigaste och hårda frågorna tror du idag? Ja, men
1: då tror jag att det är eh, att tänka till kring digital transformation AI. Eh, att eh, tänka på det lärande som kommer i ljuset av det och i ljuset av annat. Att eh, verkligen eh, fundera på hur man får lärande att hända. Varje dag, där det ska hända, när det händer. Jag tror de, det är väl det jag skulle välja ut som de stora frågor som man inte kan låta bli att titta på.
0: Och sista lite kluriga frågan. Vad är Lena Björners bästa HR-idé?
1: Den har jag sagt redan, men jag tycker den är att applicera Growth Mindset i HR och i din egen roll. Och se till att därifrån ta en genom hela organisationen.
0: Då ska vi avrunda så vilka är då de viktigaste insikterna från det här samtalet som vi vill skicka med till lyssnarna lite summerat. Om vi börjar med de främsta utmaningarna som, som du Lena ser med att driva hård i transformation, vad ska vi skicka med som summerande?
1: Största utmaningen tror jag är att eh, hålla i när det tar tid Och, eh, jag brukar ibland eh, Eh, tänka på det här med transformation som samma sak som att re renovera ett badrum och det är ju perioder när, eh, när det kommer att vara lite tuffare så du står inför att renovera ett badrum, det fungerar idag men det är ganska fult och eh, kanske lite knackigt och trasigt här och där, men fungerar. Ta tag i det, eh, ta tag i transformationen, eh, riva ner kaklet, kasta ut alla sakerna då kommer det vara en period när, eh, när åsikterna kommer att ja, men det här blev ju verkligen inget bättre. Det här var ju sämre än vad vi hade. Då, <laughs> väl,
0: många kan känna igen sig ja, i den här <laughs> Att
1: då liksom hålla i och jobba vidare och få upp kaklet och få in toalettstolen och handfatet och allting igen. För att sen se resultatet av det som man faktiskt har åstadkommit och att det är mycket bättre. Men det, det är mitt största råd- när det gäller transformation.
0: Uthållighet. Yes. Om du skulle skicka med och summera- de främsta konkreta sakerna som du själv har jobbat med- när du har drivit transformation för att möta den här utmaningen. Vad skulle det vara? Ja, men
1: det skulle vara det som, som vi har pratat om. Att, att eh, tillsammans besluta vad det är som är agendan- och vad det är man vill uppnå- och sen att prioritera, hålla ihop och, eh, och kommunicera och involvera.
0: Vad tycker du vi ska prata mer om i hårdt podden i kommande avsnitt om du vill skicka med lite tips till oss.
1: Jag skulle jättegärna vilja höra mer om bolag som har kommit en bit och hur man har tagit sig dit när det gäller transformation, förändring. Jag tror att ju mer vi kan höra från olika håll och olika infansvinklar, ju mer kan vi lära.
0: Stort tack Lena Björner för att du ville vara med oss i Håretalkspodden. Det har varit ett sant nöje.
1: Tack snälla. Detsamma.
0: Det var ännu ett skarpt samtal i Hördetox-podden. Stort tack till dig som lyssnat. och Vill du höra svar på lyssnafrågorna så ska du klicka in på bonusavsnittet med Lena Bjuner. Alltså tillträdande generalsekreterare och vd för Sveriges hårförening. Gillar du podden kan du prenumerera på den i Apple Podcast eller Spotify. Och följ oss mer än gärna på Hördetox-podden på Instagram och LinkedIn. Håretagspodden ges ut av Cow Company, produceras av Media Mera och du hittar som vanligt all info på håretagspodden.se. Tack för idag!